0: Isaías capítulo 9 versículo 6 está perfeito como nós estamos em muitas pessoas eu só vou pedir para você colocar o teu telefone agora para vibrar e você prestar bastante atenção para a gente poder mastigar um pouquinho a mensagem Isaías capítulo 9, versículo 6 Diz assim a Bíblia Porque o um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros e Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai da eternidade E príncipe da paz Eu vou ler novamente Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai da eternidade Príncipe da paz quem você acha que carrega esses atributos? Quem? Amém. Eu quero que você diga bem forte, o Natal não é uma data. É uma pessoa. Dentre tantas festas que comemoramos ao longo do ano, o Natal é a festa mais importante para as famílias cristãs. Porque se comemora o nascimento do menino Jesus, o Deus que se fez carne e habitou no meio do povo, o Deus grande que se fez pequeno. Durante anos a tradição nos ensinou que devemos comemorar o Natal só no mês de dezembro, mas Cristo nos ensina o contrário. Que a espiritualidade do Natal não deve ser vivida somente no mês de dezembro. A espiritualidade do Natal deve ser vivida todos os dias do ano. Aleluia. Precisamos viver como se todos os dias fosse Natal. Precisamos acordar como se todos os dias fosse Natal. Precisamos desenvolver essa consciência de que Natal não é só celebrado no dia 25 Mas que isso faz parte de toda a minha existência como servo de Deus Você já percebeu que as últimas semanas do ano são mágicas? As pessoas se presenteiam mais As pessoas se abraçam mais é na última semana do ano que as pessoas resolvem se perdoar Parece que nasce no nosso coração a semente de altruísmo A gente fica mais solidário A gente fica mais paciente A gente fica mais amoroso A gente vai sentindo a dor do outro o que será que acontece na semana do Natal que a gente fica tão sensível às necessidades alheias e ao é que está acontecendo à nossa volta? Você já parou para pensar como a espiritualidade do Natal nos melhora? É na semana do Natal que a gente abraça o porteiro do prédio, que a gente não fala há anos. É no Natal que a gente compra presente para as crianças. Que a gente manda uma mensagem de carinho para alguém. É no Natal que a gente sai cumprimentando as pessoas pela rua, mesmo que a gente não conheça. Até aquele vizinho que você não fala. À meia-noite, quando você sai à rua, você faz questão de falar. É no Natal que a gente abraça os amigos de trabalho. E que a gente é tomado de coragem para sentar à mesa com pessoas que nós não teríamos coragem de sentar o ano todo. Mas no Natal a gente encontra essa força e a gente senta. O mundo seria muito melhor se nós vivêssemos a espiritualidade do Natal todos os dias do ano. A reflexão para o seu coração essa noite é, será que devemos fazer o bem só no mês de dezembro? Será que devemos fazer o bem só na semana do Natal? Será que o Natal é só presentear quem a gente ama? Será que é só no Natal que a gente deve ser solidário? Será que é só no Natal que a gente prepara aquela mesa linda para reunir as pessoas que a gente ama em volta dela? Será que a gente não pode ver essa espiritualidade todos os dias? eu quero te desafiar a abrir a sua mente concernente a isso que tal a gente começar a viver o Natal todos os dias do ano porque se o profeta Isaías diz que um menino vos foi dado o evangelista diz que um menino nasceu se ele nasceu criança isso quer dizer que a gente precisa permitir que ele cresça em nós Precisamos desenvolver um crescimento de Cristo dentro da nossa existência Porque se Ele cresce em nós Ele permite que esse Espírito do seu nascimento Representado pelo Natal Desenvolva em mim aquilo que é mais importante Que é o Espírito da fraternidade Eu quero que você diga bem forte, fraternidade Essa palavra é tão doce e tão rica quanto o seu significado O que é fraternidade? É estar perto é ser um com o outro É se doar na medida que você consegue e na medida que os outros precisam Por que que essa espiritualidade só tem poder para nos melhorar na semana do Natal? Eu não sei se você pensa assim como eu, mas parece que a gente fica melhor quando vai chegando as duas últimas semanas do ano Eu não sei se a gente vai se livrando do peso do ano ou do cansaço do ano mas parece que quando vai chegando o final do ano, a gente vai ficando mais leve. A gente foi ensinado que o Natal é uma data. Onde a gente faz o bem só na semana do Natal. E depois volta tudo ao normal. Só que o Natal não é uma data. O Natal é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome que está acima de outro e qualquer e todos os outros nomes. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré Por que, que o Natal não é uma data O Natal é uma pessoa Porque Jesus não faz o bem para as pessoas Só na semana do Natal Jesus não faz o bem a mim Só nas duas últimas semanas do ano Jesus não faz bem a você Somente nesses últimos milésimos de segundos Até o ponteiro da meia noite bater Jesus faz bem para mim e para você Todos os dias do ano por isso que o Natal não na é uma data, é uma pessoa, porque se o Natal nos melhora, imagina essa pessoa crescendo dentro de mim todos os dias do ano, podendo me fazer uma pessoa melhor do que eu sou, podendo me transformar de dentro para fora, podendo elevar a minha misericórdia. Se todos os dias nós vivêssemos com esse espírito natalino, aumentaria dentro de nós graça. Se vivêssemos todos os dias como se fosse Natal Teríamos mais misericórdia Livramentos E por que não dizer provisões? Quando a gente entende que Natal não é uma data Mas uma pessoa A gente aprende a viver como Cristo viveu E como é que Cristo viveu? Ele viveu uma vida simples A Bíblia diz que ele nasceu em uma manjedoura. E se alguém me perguntar por que ele nasceu em uma manjedoura, o texto diz que não havia espaço para Jesus nascer nas hospedarias. Devido às festas que aconteciam em Israel, as hospedarias estavam cheias. Não havia espaço para Jesus ser recebido em uma hospedaria e ali virá nascer. Mas mesmo não tendo espaço na hospedaria Isso não limitou Jesus de vir ao mundo Porque Maria e José não encontraram espaço na hospedaria A teologia diz que eles não encontraram morada na casa dos seus parentes Mas havia uma, uma estalagem Um lugar onde os animais ficavam Comiam E ali O dono de todas as coisas Trocou o seu trono por uma manjadora. O Natal me ensina a ser simples, Mateus 13,55 diz que ele era tão simples que quando ele foi encarnado no ventre de Maria, ele foi filho de José, um simples carpinteiro. O profeta Isaías diz que: olha isso, é o um prelúdio, porque o Antigo Testamento anuncia o novo. Isaías faz um prelúdio de Jesus, dizendo que aquele que viria ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, viria para viver uma vida sem qualquer ostentação. Isaías foi tão profético quando disse que ele não tinha beleza ou majestade que atraísse as pessoas até ele. Isaías está dizendo que ele não tinha traços finos Como muito de vocês têm. Não havia nada que as pessoas olhassem para Jesus fisicamente Que fizesse com que as pessoas se sentissem atraídas por ele Não havia aparência, Isaías diz que para que ninguém desejasse Ele não tinha aparência estética Mas ele tinha essência Uma essência tão poderosa Que transformava a estética e a natureza das pessoas que passavam a ouvi-lo O apóstolo Paulo diz que ele viveu uma vida tão simples Que ele se esvaziou de si mesmo Tomando forma de servo, E habitou no meio do povo O evangelista Mateus diz que ele era tão simples Que ele não tinha onde reclinar a cabeça porque a vida de Jesus foi marcada por simplicidade Ele comia com pecadores Coisa que eu e você não suportamos Essa geração produziu crentes que não suportam pecadores A igreja brasileira não está preparada para receber pecadores A igreja brasileira não está preparada para receber prostitutas Pessoas que têm déficit na sua sexualidade Porque a igreja aprendeu a pedrejar a condenar, a mandar ao inferno. Mas Jesus comia com os pecadores. Ele gastava tempo ouvindo as prostitutas. Olha como simples ele era. Ele acreditava no valor das pessoas, mesmo quando as pessoas estavam dentro de uma lata de livre. Ele conseguia ver o valor das pessoas Mesmo que as pessoas estivessem mergulhadas no pecado Ele tinha um estilo de vida tão simples Que ele se importava com pessoas Que nós não nos importaríamos nunca Ele repartia o pão sem querer nada em troca Ele era um homem extremamente acessível Eu acho que era mais fácil falar com Jesus Do que falar comigo E eu percebo que hoje a prioridade dos evangélicos não é mais cultivar as coisas simples da vida. Porque no Natal, sem que a gente perceba, a gente é sabotado pelo espírito de consumo. Esquecemos de Jesus. Ele fica em stand-by. O que importa é eu conseguir comprar o que eu trabalhei o ano todo para juntar o dinheiro e financiar. Deixa ele em stand-by. O importante é eu viver o dezembro consumindo aquilo que eu preciso consumir precisamos entender que Jesus viveu um estilo de vida simples e não estou dizendo de casa, carro, conforto não estou dizendo dessa simplicidade porque você pode ter tudo isso e ser simples eu estou dizendo de um estilo de vida que nasce de uma simplicidade interior algumas relações são construídas, centradas no que o outro possui e não pelo que o outro é não há mais tempo para a busca da reflexão Natal é reflexão não existe um ser humano em sã consciência que consiga transitar de 24 para 25 sem parar, pelo menos 5 minutos para fazer uma reflexão de como foi e, ou de como está sendo o seu Natal. Eu vou pregar para mim e para ti hoje. O conselho de Jesus ao nascer em uma manjedoura é, vamos voltar a ser simples. Jesus viveu uma vida de obediência Cumpriu a sua missão Amou os seus até o fim Morreu na cruz pelos nossos pecados Se o Natal representa o nascimento de Jesus Todos os dias o meu coração precisa ser uma manjedora para acolhê-lo Na verdade nós somos manjedouras ambulantes Carregamos o um menino para todos os lados que nós vamos Põe vida aqui. Se eu for ao shopping, eu carrego ele em mim. Eu sou uma manjedora. Quando sai o ego, quando sai a prepotência, quando sai a vaidade, quando sai o vitimismo, quando sai o apontamento de dedo, nasce uma manjedora e ele nascendo em mim. Por isso que a gente tem que esperançar o nascimento de Jesus em todo o tempo. Porque se ele vai crescendo em você, ele vai encontrando espaço no seu coração. Ele vai fazendo com que ele cresça em você e você vai se desenvolvendo na vida. O meu coração, o seu coração precisa estar aberto para que ele possa nascer, para que a luz possa entrar. O seu coração é uma manjedora essa noite. Diga bem forte, Senhor nasce em mim. Existe espaço no meu coração. Existe sentimento de expectativa em Ti no meu coração. Diga, Senhor, se não houver lugar lá fora, há lugar no meu coração. 2024 há espaço para o Senhor morar. 2024 há espaço para o Senhor nascer. Esse final de ano o Senhor está dizendo para nós: abra espaço, porque eu quero entrar. Tira os excessos, abra espaço para Cristo entrar na sua vida. Não divida a glória de Deus com ninguém, não divida a glória de Deus com a sua família, não divida a glória de Deus com a sua igreja, não divida a glória de Deus com o seu ministério, não divida a glória de Deus com os seus impulsos. Por favor, existe uma manjedora inviolável na geografia do seu coração, e essa manjedora tem dono, aquele que está acima de todo e qualquer nome. Natal é o nascimento da virtude de Cristo em nós. Natal é o nascimento das virtudes de Cristo em mim. Em mim Ele cresce à medida que eu faço bem as pessoas. Você quer que Jesus cresça em você? Você quer desenvolver espiritualidade? Você quer crescer em graça e em conhecimento? Permita fazer o bem às pessoas. Quando você faz o bem a alguém, ele cresce em você. Quando você ama os seus inimigos, Adestrando muito bem o seu espírito animalesco Porque se depender de você Você partiria para a guerra Você faria qualquer coisa que tivesse nas suas mãos Mas quando você lê o evangelho você diz Eu preciso amar os meus inimigos E eu sempre me perguntei Senhor, que tarefa difícil é essa? Amar os inimigos E um dia eu perguntei Por que, que o Senhor nos ensina a amar os inimigos? E ele me respondeu Ele me disse Quando você ama os seus inimigos você não se torna como ele. À medida que você ama os inimigos, à medida que você faz o bem às pessoas, à medida que você cumpre o seu propósito na terra, Cristo ele vai nascendo em você na manjedoura do seu coração. E é por esses e por outros motivos que eu amo o Natal. Quem ama o Natal aqui diga amém. Porque... É a única data que transforma seres humanos em homens e mulheres de verdade Eu Vou dizer de novo O Natal é a única data que faz com que os homens se transformem em seres humanos de verdade O Natal é a única data que consegue extrair de mim e de você a melhor versão O Natal é o renascimento das virtudes de Cristo em nós Recebe todas elas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade. Recebe no seu coração, recebe isso. A Natal. É Natal, o, é, o, é o nascimento das virtudes do Messias no meu coração. Amor. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio O que é o Natal, pastor? É quando ele cresce em mim O que é o, o Natal, pastor? É quando as virtudes do Messias se desenvolvem em mim O que é o Natal, pastor? É fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar receber nada em troca Esse é o espírito natalino Você pode chacoalhar três pessoas e dizer, esse espírito eu quero na minha vida, vai muito fraco para muita gente aqui Chacoale e diga assim, esse espírito eu quero na minha vida Eu paro aqui e continuo Entre tantas coisas que podemos destacar quando o assunto é Natal, hoje eu quero destacar apenas uma, que na minha concepção é a mais importante de todas. Isso se chama Família. Eu não sei para você, mas para mim, o Natal revela a importância da família. José e Maria, eles não tinham um lugar confortável para o menino Jesus nascer. Eles não estavam hospedados em uma maternidade. Eles não tinham nenhum cuidado médico no nascimento de Jesus. Como eu disse, eles estavam juntos na estribaria. Eles estavam juntos aonde? Eles estavam juntos ou separados? Separados ou juntos? Pertos ou longe? Eles estavam? Eles estavam? Juntos. O lugar era feio, mas eles estavam juntos. Não havia ar-condicionado, mas eles estavam juntos. Não havia uma junta médica preparada para fazer uma, uma, uma mulher Ainda muito nova, dar luz ao menino Mas eles estavam? Porque o espírito do Natal é a unidade A gente fica muito preocupado onde vai passar o Natal, né? Talvez seja a crise de 90% de vocês Aonde vamos passar o Natal? Pergunta errada A pergunta certa é com quem iremos passar o Natal a pergunta não é onde vou passar é com quem eu vou passar quem estará comigo é mais importante que o local que eu queira estar vou dizer de novo quem vai estar com você é mais importante que o lugar onde você está, você pode passar em Alphaville ou em Alfavela, você pode passar em Bertioga ou em Búzios você pode passar em uma mesa farta ou em uma mesa vazia não importa aonde você vai passar é quem vai ladear a mesa ao seu lado naquele Natal porque Jesus nasceu em um lugar sem forma um lugar pequeno, sujo mas Maria e José se uniram, estiveram juntos, estiveram juntos, deixa eu falar para você aqui, não importa a sua situação em dezembro, se está bom ou ruim, pega a tua família e junta ela, fala, nós vamos passar o melhor Natal juntos, porque Natal não é estar em algum lugar Muita gente está dizendo Eu queria passar o Natal no Rio de Janeiro Eu queria passar o Natal em um cruzeiro Eu queria passar o Natal no interior Eu queria passar o Natal na cobertura no Guarujá Eu queria passar o Natal, sabe aonde? Em Putacana. Eu queria passar o Natal é, em uma rede, em um sítio Comendo comida mineira E dando glória a Deus Não importa onde você vai passar o seu Natal Porque Natal não representa lugar nenhum Representa quem vai sentar à sua mesa no Natal. Você pode passar o Natal sentado na tua calçada. Com amigos e familiares. Que ali será o melhor lugar do mundo para você passar. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Deus vai preparar o melhor Natal para você. Não é em um lugar. É com as pessoas certas. Pouquíssimas lembranças da minha infância Pouquíssimas Mas eu me recordo que quando eu era criança Alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás A minha família se reunia Na casa da minha avó Damiana A mulher mais santa Que eu já conversei nessa terra Eu lembro que na casa da minha avó A gente passava a viração do Natal Detalhe era uma casa muito simples Não tinha móveis planejados Não tinha arborização de plantas Não tinha uma mesa tão confortável quanto a que tem na minha casa Não havia paisagismo Aquela casa da minha avó era uma casa muito simples Era uma casa pobre Mas riquíssima de princípios e amor. Eu me lembro que a gente cantava louvores, onze e meia, começávamos a cantar louvores. Tem anjos voando. os católicos, vamos lá, gente. Tá vendo o sabe? Vocês aí fora Irmão A gente começava a cantar Em volta da mesa da casa da minha avó Por volta de 11 horas Onze e meia Quando acabava a cantoria A gente ia a rua E a gente pegava aquela bombinha Alguém lembra dessa fase? Foi a melhor fase da sua infância porque a gente estourava a carta do carteiro, a caixinha do carteiro, a gente estourava o, o, o carburador do carro do, do parente. A gente jogava bombinha na casa dos vizinhos que a gente não gostava, saía correndo porque toda a rua era cheia, ninguém sabia. A gente queimava a mão. A gente ficava sujo. Aí, eu não penso no Natal que a gente passava sujo na rua. Eu não é. A gente trocava presentes. Só que eu me, eu me recordo que a casa não tinha estrutura, os móveis não eram planejados, mas havia uma família reunida em volta da mesa. Foi em muitos Natals na casa da minha avó que eu vi Jesus sorrindo no rosto da minha família. Você quer ver Jesus sorrir? Senta com a sua mesa e vê o sorriso da sua filha. Ah, quando ela sorri para você é Jesus sorrindo por ela. Você quer ver Jesus sorrir? Olha para o seu marido e ele vai sorrir para você e você vai ver Jesus pelo sorriso dele Porque quando a gente coloca a nossa família na mesa E o coração é um só Jesus está sorrindo na face de cada um Porque o prazer de Deus No Natal É a mesa É a família Hoje à tarde eu me entristeci demais Porque hoje as famílias estão se desintegrando aos poucos Os filhos já não querem mais passar o Natal com seus pais porque agora ele está namorando, ele quer passar na casa da namorada. Ela está namorando e ela quer passar na casa do namorado. Não há é nada demais passar na casa do namorado. Hum. Os mais intelectuais dizem, eu vou passar o Natal com os meus amigos... Porque os meus pais já estão de idade e a, e a casa fica sem graça É muito silêncio na casa Sem graça, uma casa silenciosa Porque você não sabe o poder da solitude Quem precisa de barulho do Natal É tão vazio quanto uma lata vazia A casa está vazia, não está? Não tem música Não tem batuque Mas teu pai está vivo ainda Tua mãe está viva ainda que quando teu pai falecer e a tua mãe descer a sepultura... Vai estar um filho desesperado dizendo... Cadê a minha mãe? O meu pai? É quando ele estava ali, você priorizou os amigos? Eu não vou passar o Natal em família porque os parentes enchem o saco. ó pastor? A galera não traz nada, vem só para comer... Eu já sou meio esquentado entendeu? Vem aquela, sempre vem aquela atribulada Come, come, come e vai dormir Não lava uma louça, não ajuda nada Pastor, eu vou passar na casa dos meus brothers Porque é melhor Olha aí falando Irmão, pensa numa futrica na cozinha no Natal Vai chegar fulano aí Você vai ver, vai chegar com a mão vazia Você vai ver a namorada do seu irmão Vai chegando, vai lavar uma louça, aquela atribulada Bicha, bicha preguiçosa Quero ver quando a Lícia estiver namorando Rapaz ah, do céu Estou falando de filho, agora eu vou falar de pai Tem pai que não faz nem questão de passar com os filhos Filho, tu passa onde você quiser O Natal em família na pós-modernidade está em extinção a importância da Sagrada Família é muito importante. Eu acho que o Natal é o melhor momento para revermos o que estamos construindo como família. Hoje as pessoas estão preocupadas com a decoração, com a comida, com a roupa, do que com as pessoas que estão sentadas em volta daquela mesa. Estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos be beber, mas isso é um detalhe. O que vamos vestir no Natal é um detalhe, aonde vamos passar é um detalhe, o que vamos comer é um detalhe, a real significância do Natal é voltarmos os olhos para a Sagrada Família, eu estou dizendo a família tradicional, como é que está a tua família, como é que está a tua casa, como é que estão os teus filhos... Me impressiona na história de Jesus É que ele veio ao mundo como criança Como? Como? Se ele veio como criança Ele precisou aprender a conviver em família Ciente a sua mãe Maria Seu, fi, seu pai Terreno José Ele precisou aprender a conviver Com a família dele E detalhe, os irmãos de Jesus não acreditavam na sua messianidade Imagina como a casa era tóxica Estão falando que esse cara é o um Messias ó, Boca aberta, dorme no meu quarto É irmão? Irmão não sou irmão não? Quem tem irmão aqui? É que a gente é crente demais Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê assim ó. Imagina os irmãos de Jesus Porque a Bíblia diz que eles não criam em Jesus Imagina conviver num lugar que as pessoas não creem em você Ele teve que aprender a ser filho Teve que aprender a ser irmão E eu quero dizer Não existe nada mais difícil do que aprender a conviver em família Isso aqui eu não vou falar não Não é melhor a gente ir embora? Gente? Não, posso? Não. Vou falar ou não? O Natal Desperta em nós a fraternidade Vírgula como revela a nossa hipocrisia Te explico o porquê O marido soca a esposa o ano todo Com palavras, com ações Ele vai espancando de janeiro, fevereiro Até novembro dezembro, Entrou dezembro Segunda semana do ano Última semana do ano ele pega a família Vamos fazer uma foto, família linda Aí ele tira a foto no dia 24 e posta Minha família perfeita O silêncio, estou falando. O Natal revelou a hipocrisia daquele que poderia ter cuidado e não cuidou. O filho despreza o pai o ano todo, mas no Natal ele faz questão de dizer: Papai, amo você, papai. Tem pais que estão ausentes da vida dos filhos os 12 meses, mas no final compra um presente. Comprei o Play 5 pro moleque. Como se presente, suprisse a ausência do pai e a ausência da mãe. O Natal, ele aponta a nossa fraternidade como revela a nossa hipocrisia. Por isso que a gente tem que entender que se Cristo vai nascendo em nós, mesmo que eu, eu erre e eu aprendo, se eu caio eu levanto. Eu olho no espelho e digo, eu preciso melhorar e despertar em mim o melhor. Escute isso, eu vou terminando. O Natal é um convite para darmos atenção a quem não demos atenção o ano inteiro. Diga essa frase para alguém. O Natal é um convite a darmos mais atenção a quem não damos o ano inteiro. O Natal é um convite, vai. A investirmos um tempo de qualidade em quem dizemos que amamos. O pastor, mas eu não tenho família, eu sou sozinho no mundo. Lá vai um conselho, aprenda a fazer uma família. Construa uma família, se esforce para fazer a sua. Três mãos erguidas é, muita pouca, é pouca gente demais, vou dizer de novo. Pastor, não tenho família, vai um conselho. Construa uma. Quem não tem família, que completa, diga, levanta a sua mão só para eu ver você. Construa uma, construa uma. Construa uma. Faça de tudo para ter um lar. Porque um lar é uma edificação forte o lar é uma edificação forte, aleluia, o lar é uma edificação, é no lar que você é abastecido emocionalmente, é no lar que você cresce de dentro para fora, é no lar que você constrói vitalidade, saúde emocional, é no lar que você recebe forças, quer uma, quer uma experiência aqui? Se você estiver vivendo coisas boas dentro de casa, o mundo pode desmoronar do lado de fora, você nem liga, quantas vezes você não saiu para trabalhar irmão? Tendo mil gigantes para derrubar Mas dentro de casa a esposa disse Amor, vai na bênção Deus já deu vitória Vai debaixo da proteção de Deus Deus vai te responder Deus vai, Deus vai fazer E você saiu e venceu o gigante, o urso e o leão Agora eu quero ver você derrubar o leão, o urso e o gigante Se você tá brigado dentro da sua casa Se você tá sem falar com seu filho Se você tá sem falar com a sua esposa Se você tá sem falar com seu marido Eu quero ver se você tem peito suficiente para bancar a sua existência Se a sua casa está desmoronada eu venho na autoridade de Deus dizer para você como tá tua família como tá tua casa como está o pilar de sustentação da sua existência que é a tua família é na família que você reabastece é na família que você é encorajado é na família que você encoraja é na família que você recebe e é na família que você dá é na família que você acrescenta e é na família que você diminui eu louvo a Deus, porque o tempo que eu tenho com os meus filhos, eu estou imprimindo virtudes que um dia eles vão se lembrar quando eles estiverem grandes. Eu digo para ele, ame, eu digo para eles, ame ao Senhor de todo o coração. busca ao Senhor, ame a Deus. Vocês nasceram para ser filhos de promessa, vocês vão pregar o mundo inteiro, vocês vão evangelizar o Brasil inteiro, vocês vão mais longe do que o Pai foi. Eu peguei minha filha esses dias e disse: você vai viajar o mundo todo pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela pegou uma mala, pegou o iPad e ela disse, pai eu vou sair para pregar oh. Quando eu vou pregar em alguma cidade, meu filho fala, pai eu quero ir com você Aí eu falo, você vai vender meu material lá fora pra você aprender que ministério não é púlpito Ministério é ajudar, é, é, é somar, é dividir forças Minha oração é que Cristo volte a nascer no meio da tua família minha oração é que a sala da tua casa seja uma manjedoura minha oração é que o teu quarto seja um presépio. a minha oração é que você desafore as virtudes do menino Jesus até ele se tornar homem maduro em nome de Jesus, que o seu coração essa noite seja uma manjedoura para carregar o rei dos reis, o senhor dos senhores dentro de si, levanta para receber essa palavra, eu profetizo o melhor natal de toda a sua existência eu profetizo que esse ano Deus vai presentear a tua casa, Deus vai tocar na tua mesa, Deus vai reunir as pessoas em volta dela, Deus vai restaurar o que está quebrado, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso Bispo Diego, Bispo Luana, família Sarando, desejo a você e a sua família um Feliz Natal. Nós vamos fazer uma semente agora.